0: Ein bisschen leise für dich.
1: Aber das macht die Sache authentisch. Ja, schade, gerade was schöner. Ja, so ist es besser. Ja, nö, kein
0: Unterschied. Ah. Um, ja, aber du hast nur gerade also so geschrien. Ich habe geschrien. Ja, du hast so geschrien. Ich muss halt gucken, dass ich nicht ja. in den vollroten Bereich ja, komme. Ja. ja, ja, ist da kein Problem. Aber ich bin sowieso viel lauter als du, weil ich da mein Mikro viel näher am Mund habe als du.
1: Okay. Soll ich mein Mikro auch näher zum Mund
0: bringen? Also zum Beispiel. In Hauch.
1: Ich, nur, ich möchte natürlich keine Pop-Laute erzeugen, mhm. weil das stört die Nachbarn. Pop-Laute, habe ich ja. erfahren, stört die Nachbarn.
0: Ja, ist richtig.
1: Apropos, mein Nachbar, der <lacht> sprach mich gestern an auf der Straße und sagte, äh, Sie sind doch Psychologe oder sowas. Ja, wie lange dauert das denn, bis ich einen Termin haben kann? Ich sage, ja, ein halbes Jahr oder so. Beim Mitarbeiter geht es aber schneller, nächste Woche schon. Und er sagt, ja, ist okay. Und dann kommt eine Frau an. Also, er hat einen Schäferhund an der Leine, und dann kommt eine Frau an, und das Vieh fängt tierisch an zu bellen wie ein bescheuerter. Und die Frau sagt, ich bin gerade 240 gefahren. Und, äh, sie zeigt auf mein Auto und sagt, wie schnell fährt der denn? Ich sag, äh, ja, 220, aber auch nur bergab. Da ist ja langsam. Ähm, was ist denn da für eine Maschine drin? Ich sag, 145 PS. Ach so, so eine kleine nur. Ich dachte, der wäre richtig schnell mit einer richtig großen Maschine. Ich sag, äh, ja, also irgendwie, ähm, ich, das ist mir nicht so wahnsinnig wichtig, ähm, außerdem mir ist wichtig, dass ich schnell bin, ich bin schneller als ein Auto, ähm, hatte dem vorher erklärt, dass ich nicht 30 Termine Psychotherapie mache, sondern nur einen einzigen und dann guckt er mich an, der, weil der Hund immer noch bellt wie bescheuert und sagt
0: sehen sie, dafür brauche ich dafür brauche ich die Psychotherapie und dafür müssen wir auch die Telefone ausmachen, wie du gerade hörst, mhm. Bimmels nämlich hier ganz schön rein. Aus? Aus. Okay. So. Ja, ich dachte,
1: du schneidest nicht. Du hast ja gesagt, da wird nichts geschnitten. First Cut und First Take und Technik. Da kann man viel mit rumtricksen. Ich habe äh, früher mal äh, im Schulfernsehen gesehen, wie man mit einem herkömmlichen Tonband. Eine normale Helmut Kohl-Kanzlerrede oder irgendwie sowas total verunstalten kann, sodass er was ganz anderes sagt, als er je gesagt hat, den man einfach Schnipsel für Schnipsel Wörter zusammensetzt. Das ist ja heute etwas einfacher. Man braucht da keinen kein Schneidetisch und keinen kein, äh, Klebstoff mehr für. Man macht das einfach per, per
0: Klick. Richtig. Wir tun das aber nicht. Deswegen. Nein. Sage ich einfach mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Interessanten Alternative. Heute im Heimspielmodus. Heimspielmodus heißt, ähm, ja die erste Folge habe ich ja mit, mit einem netten Herrn Andreas Winter aufgenommen, der hier so wunderschön neben mir sitzt und... Äh, Zwischendurch machen wir jetzt immer mal eine Heimspielfolge, so dass ich mich so ein bisschen mit ihm austausche. Wir plaudern ein bisschen über die vergangenen Sendungen, vielleicht auch mit einem kleinen Vorausblick auf die nächsten und vielleicht auch noch mit einem kleinen Thema, was uns beide oder auch ihn oder mich betrifft. Schauen wir mal. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Jens. Ich, ich, ich stelle gerade gleich ein, ein Konze Konzept, ein, ein, ein Fehlerfest. Nein, kein Sag. Fehler. Aber bei einem Heimspiel, ich meine, ich kenne das so von der Fußball-Bundesliga, da sind immer irgendwie geistige Getränke mit dabei. Ich sehe hier auf unserem Tisch eine Menge Papierkram, eine Menge Technik, aber nicht ein einziges geistiges Getränk. Ja. Ich denke, das werden wir im Laufe des Abends vielleicht noch zwischendurch ändern.
0: Es ist ja so, wir sind ja bei dir. <lacht> hm. <lacht> Dementsprechend äh, bin ich der, der hier was zu erwarten hat. Hm. Hätte ich
1: vielleicht einkaufen gehen sollen. Wie geht es dir? Noch geht es mir sehr gut. Ich freue mich total auf die Sendung, obwohl ich gar nicht so richtig weiß, was mich erwartet. Das weiß ich auch noch das nicht Das ist genau. für dich ein Heimspiel. Für mich ist das hier ja. purer Stress. Ich ja, schwitze, trotz äh,
0: trotz dass die Fenster geschlossen sind, hätte ich jetzt Werner gesagt. Ja, das war sehr laut gerade. Deswegen habe ich die Fenster zugemacht. Es könnte ein wenig warm werden. Ich habe hier ein Wasser stehen. Du okay. darfst dir gleich gerne eins holen, wenn du möchtest. Ich trinke deins. Ja. ja, ich habe ja mittlerweile die eine oder andere Folge gedreht. Oder aufgenommen, die du dir wahrscheinlich nicht angehört hast? Doch, 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 doch. Ich habe die ähm, mit der
1: äh, Kräuterfrau, die habe ich gehört ja. und äh, auch sehr genossen, muss ich sagen. Das war äh, sehr abgefahren, was die erzählt hat, dass sie äh, zum Beispiel äh, Kräuter wie, so also das Räuchern, wie, wie, wie Hausputz benutzt oder sowas. Mhm. Sehr, sehr freaky, aber durchaus seriös, die, die gute Frau. Die war auch total nett. Ja, die ist äh, ich, ich kenne sie ja auch persönlich von, ja. von der Messe in Graz irgendwie und äh, ich habe ihr auch schon selber so ein paar Kräutermischungen tatsächlich mal abgekauft, aber ähm, wie sie das dann in deiner Sendung dargestellt hat, das fand ich schon sehr anschaulich, äh, kam gut rüber. und ich habe tatsächlich schon äh, von Thomas Künne ein, ein bisschen was gehört, ich habe nicht alles gehört, gebe ich ja zu, aber Thomas Künne, der Schwingungstherapeut, da hast du eine, eine tolle Sendung äh, drüber gemacht oder mit dem gemacht. Aber mehr habe ich leider aus deinem riesigen Repertoire noch nicht gehört. Ich glaube, äh, du hast auch demnächst den Jean-Claude Alex oder sowas, ist das richtig? Ich hoffe. Oder musst, ich hoffe. Du,
0: musst du das jetzt rauslöschen, rausschneiden? Nein, ich habe ihn angeschrieben, er hat äh, mir auch geantwortet und äh, freut sich auf die Sendung, aber wir haben noch keinen Termin gefunden. Aber das ist natürlich jemand, der mich wahnsinnig interessiert, wo ich mich total drauf freue. Ich habe aber äh, demnächst auch, auch äh, ja. ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen... Ich habe demnächst eine Sendung mit einem Imker, der hat äh, zwölf Bienenvölker wow. und äh, macht äh, nutzt diese diese Bienenvölker auch zu therapeutischen Zwecken. Ähm, mehr aber, weiß ich noch aber, nicht. Aber
1: nicht Rheumasalben
0: mit Bienengift, sondern äh Auch mit Bienengift okay. und mit mit Pollen. Ich weiß es nicht, wir werden es okay. sehen. Also ich habe es noch nicht aufgenommen. Schauen wir mal. Also Imker,
1: Imker sind, äh, die haben meine höchste Hoch Hochachtung, diese Leute. Nicht, weil die total mutig sind und irgendwie mit bloßer Hand in so einen Bienenstock greifen, sondern ich glaube, die haben einfach kapiert, dass man einen Einfluss äh, auf ein ganzes Volk haben kann, wenn man selber in der Spur läuft. Es gibt nämlich Imker, den sterben die Bienen weg, wie die fliegen. Ähm, die haben auch mit sich selber irgendwie ein Problem und es gibt Menschen, die sind total mit sich im Rein und äh, beuten die Tiere auch nicht irgendwie aus, sondern haben die wirklich einen Sp an Spaß an der Freude und die sind total resistent, die Tiere, und produzieren Honig und so weiter. Hier in, äh, in Isalonen, da haben wir zum Beispiel einen, einen Imker, der verkauft ganz erstklassigen Honig. Und das ist ein total, total ausgeglichener, super cooler Typ. Irgendwie. Und ähm, ja,
0: also die, die sind, sind Imker, der hat es irgendwie, glaube ich, drauf. Wir werden sehen. Also ich weiß noch nicht mehr darüber, aber ich finde das Thema total spannend und äh, ich freue mich da total drauf. Ja, das ist so so eine der nächsten nächsten Geschichten oder zwei der nächsten Geschichten, da kommt noch einiges anderes. Naja, schauen wir mal. Ne? Bis jetzt macht es auf jeden Fall riesig Spaß, ich lerne nette Leute kennen und äh, auch nette Städte. Für den Thomas Kühne war ich ja in Limburg, ne? in Limburg. und habe mir den... Die Residenz angeguckt. Okay. Die äh, durchaus pompös ist. Aber du willst jetzt nicht Bischof werden oder sowas. Nein, ich möchte so gar nicht leben. Das ist, das war so gigantisch groß. Man, man sieht es ja nur von außen. Ähm, aber das ist nicht meine Welt. Außerdem liebe ich ja lieber so ein bisschen, bisschen im Grün und das ist ja mitten auf dem Berg, am Dom. Der hat wahrscheinlich, er macht sich halt grün. Mit Geld geht das. Ja? Ähm. Nee, brauche ich nicht, auf keinen Fall. Hm. Ja, ich meine, hier ist ja auch alles schön grün. Genau. Ja, der, äh, der Podcast wird, wird sehr gut angenommen. Ich habe leider das Problem, was fast jeder Podcaster hat. Ich habe kein Statistiktool, weil es das einfach im Moment noch nicht gibt.
1: Sag mal mal ganz kurz, ich ja. muss mal eben unterbrechen. Hast du jetzt eigentlich so eine sogenannte Räusper-Taste oder müssen wir das rausschneiden? Weil ich muss jetzt einmal ganz kurz husten. Dann, dann mach das, ich schneide das. <lacht> Ich habe mich nämlich gerade irgendwie beim Atmen
0: etwas verschluckt. So, jetzt geht es dann wieder besser. Entschuldigung. Ich habe Tasten, allerdings nicht mit diesem Setup, was wir hier gerade fahren, sondern nur wenn ich äh, Skype-Geschichten mache. Dann habe ich so eine, so, eine, so eine Fernbedienung von der Wii. Ah. Da drücke ich drauf und dann ist, ist Ruhe. Okay. Das ist, ist sehr cool. Aber jetzt, äh, wir sind ja hier mobil unterwegs und da äh, habe ich das leider nicht. Da muss ich dich dann ein wenig runterregeln, Was durchaus möglich ist kein Problem. Ja, also Statistiken habe ich zum Podcast nicht, leider nicht, noch nicht, das kommt demnächst. Ich sehe aber den Traffic, der auf dem Server ist und äh, der ist nicht ohne, sage ich mal. Ähm, ja. da
1: können wir den Traffic jetzt vielleicht mal so ein bisschen boosten, weil ich habe ein Thema, da würde ich gerne mal mit dir drüber
0: sprechen, das geht unter anderem um Sex und Sex ist immer gut. Das stimmt. Ich habe demnächst eine Folge zu Sex. Ach. Über Sex, ja. Okay. Aber nicht über den, äh, über, über, ja, über Partnerschaften, sage ich mal. Aber nicht über die Partnerschaften, so wie wir sie kennen, sondern äh, schon ein bisschen für den einen oder anderen wahrscheinlich etwas abgefahrener. Ne? Aber auch da weiß ich noch nicht so viel drüber. Das ist ja so, ne? Diese ganzen Folgen äh, mache ich ja im Grunde deswegen, weil ich keine Ahnung davon habe. Ja? Und ich lasse mir das ja erzählen. Von Partnerschaften. Okay, Doch, das, schon, aber nicht von dieser Art Partnerschaften. Aber da reden wir dann an anderer so, Stelle ah, wieder okay. drüber.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt würde mich interessieren, was deine Frau dazu sagt. Du könntest ja, diese Satz Folge
0: könntest du ja vielleicht einfach mal hören. Dann weißt du da auch mehr. Worüber oh. möchtest du sprechen? Ähm, ja, wenn du mich so direkt fragst. Ähm. <lacht> Wie kann ich dir bei diesem Thema helfen?
1: Also ganz aktuell ähm, habe ich, äh, hab ich ein Buch geschrieben, das heißt Artgerechte Partnerhaltung. Lieben ohne Stress. Und da ist ein Kapitel drin, das heißt, zeig mir, wie du tanzt, und ich sag dir, wie du im Bett bist. Okay. Und das ist ähm, im Grunde genommen, äh, ja, es ist ein bisschen, wie nennt sich das? Gestaltpsychologie oder so ähnlich? Weiß gar nicht genau. Ähm, aber es geht um Ableitungen. Das ist ähnlich wie bei der Graphologie. Ne, wenn man wenn man sich so eine Schrift anguckt, so ein Graphologe, der ja auch durchaus äh, von Gerichten einbestellt wird, der kann dann sagen, aufgrund dieser und jener äh, Merkmale der Schrift kann man darauf schließen, dass der Schreiber so und so tickt. Ja und das geht eben nicht nur mit der Handschrift, das geht auch mit vielen anderen Dingen und das geht eben auch mit dem Tanzstil und das ist ähm, äh, für so einen Audio-Podcast, wo man keine Bilder sieht, vielleicht ein bisschen dröge, aber es ist auf jeden Fall alle mal lustig, drüber zu sprechen. Dann, ähm Ich kenne das.
0: Ich war ja früher äh, früher auch DJ und und äh, hab äh, mir durchaus äh, zwischen den Liedern die ein oder andere Pause gegönnt, und mir die Leute angesehen. Ähm, da ist mir durchaus einiges klar geworden. Da fällt die, äh, die... Na, ich sag mal, wenn man so 18, 19 ist, dann ist, gibt's ja noch eine gewisse... Äh, ein gewisses Brumpfverhalten. Du hast das dann Backstage gleich getestet. Nein, das habe ich nicht, aber äh, die, die, die grundsätzliche ähm, Auswahl, ob man da hinschauen mag oder nicht, die äh, wird doch relativ schnell und eindeutig entschieden.
1: Ja, genau. Ja. Eben. Zeig mir, wie du tanzt und ich sage dir, wie du im Bett bist. Genau. Man kann es natürlich auch umgekehrt machen. Man könnte sicherlich die Schlussfolgerung auch in die andere Richtung ziehen. Ist das das Buch hier, was hier liegt? Artgerechte Partnerhaltung, Lieben ohne Stress. Genau. Mit Audio-CD. Ja, mit Audio-CD. Allerdings geht es, ähm, falls die Hörer jetzt sagen, oh, Soundbeispiele, ich will jemand stöhnen <lacht> hören oder so, da auf der Audio-CD geht es tatsächlich äh, nicht um
0: Sex. Leider. So, pass auf, jetzt gibt es ein Problem. Das Buch hat, ohne Danksagung, 199 Seiten. Die kann ich mal eben vorlesen, wenn du möchtest. Das, ja, das wäre cool, weil ich lese ja nicht oder zumindest nicht viel und nicht gerne, ja, ähm, dann kannst du mir ja davon ein bisschen erzählen. Worum geht es in dem Buch?
1: Mm, grundsätzlich geht es in dem Buch darum, dass die ganzen Konflikte, mit denen wir uns immer so rumärgern, gar nicht sein müssten. Ich selber bin total harmoniebedürftiger Mensch und habe auch so die ein oder andere Beziehung in meinem Leben äh, sicherlich irgendwie auch versenkt, leider. Ähm, und hätte ich das Wissen gehabt, das ich heute habe, dann hätte ich sie vielleicht äh, auch versenkt, aber etwas, etwas konfliktfreier, etwas liebevoller. Also wir Menschen wir Menschen sind sehr komplexe Wesen, sag ich, äh, aber nicht kompliziert. Wir sind sehr vielschichtig, wir können äh, die eine oder andere Eigenschaft haben, aber ähm, es bringt uns auch keiner bei, ähm, wie, wir, wie wir einander verstehen es ist zum Beispiel ein gewaltiger Unterschied, ob du als Erstgeborener ähm, durchs Leben gehst oder als Letztgeborener. Der Unterschied ist, ja, so ein Erstgeborener ist ja zunächst mal ähm, ein Einzelkind. Der stellt also fest, aha, da sind also meine Eltern, das sind die Großen, ich bin der Kleine. Lernprozesse beginnen ja nicht erst mit der Einschulung, sondern Lernprozesse beginnen, das ist noch ein relativ frisches Forschungsfeld, äh, bereits im Mutterleib. Und wenn du dann geboren bist, dann kriegst du alles mögliche mit und du stellst also fest, okay, ich bin der Kleine und ihr, Mama, Papa, seid die Großen. Gut, alles klar. Das heißt, du weißt auch, ich kann nichts, bin nichts, aber von euch äh,
0: kann ich lernen, dahin geht die Reise. So. Mir wird ja immer vorgeworfen, dass ich Einzelkind bin.
1: Ja, genau. Das heißt, du als Einzelkind... Ähm, Egoist. Ja, ich teile das, nicht. Das, ja, okay. Also, da Teilen, Teilen ist das Einzelkind tatsächlich nicht das, was man äh, jeden Tag schmerzlich lernen muss. Naja, ich teile schon gerne. Außer Schokolade. Austeilen tust du vielleicht manchmal gerne. Nee, aber ähm, es, es, geht, es geht tatsächlich genau in die Richtung, die du da sagst. So ein, ein ähm, zunächst mal Einzelkind ähm, stellt also fest, ich bin zwar hier der Kleine und ihr seid die Großen aber in eure Richtung geht also mein, mein Weg, ich entwickle mich, ich werde immer größer. Wenn dann irgendwann ein Geschwisterchen kommt, dann wird dir mit einem Schlag klar, ich bin jetzt offenbar der Große von den Kleinen. Selbst wenn du zwei oder drei Jahre alt sein solltest, du registrierst, und das wird mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat deutlicher, Du bist der mit dem Reifevorsprung. Du bist der, der schon, dass er sich selber Löffelchen halten kann, selber aufs Töpfchen gehen kann, sich selber den Pulli an- oder ausziehen kann. Der Kurze, die Kurze kann das nicht. Dir wird aber dummerweise auch immer klarer, alles, was du kannst, ist gewissermaßen wertlos, weil dein Geschwisterchen, das überhaupt nichts kann, kriegt die ganze Aufmerksamkeit, kriegt Applaus ohne Heldentaten. Das heißt, ein Erstgeborener wird für gewöhnlich sich immer mehr anstrengen und auch immer mehr einfordern, dass man gefälligste für harte Leistungen äh, dann auch Anerkennung kriegt und verachtet die Künstler. Der war so ein Letztgeborener, der feststellt, ja toll, ich bin der Kleine, ich bin nix, ich kann nix, die anderen sind mir Kilometer weit voraus, sich immer mehr in kreativer Hinsicht entwickeln wird, weil er feststellt, ich krieg aber ja trotzdem Applaus. So Und wenn man solche Sachen weiß... Dann, dann knallt es einfach auch nicht mehr so sehr in der Partnerschaft, weil wenn du zwei Erstgeborene aufeinander losschickst, dann ist bei beiden klar, ja ich führe, du folgst. Nee, nee, sagt der andere, ich führe, du folgst, weil ich bin gewohnt zu führen. Das ist so unterbewusst, das macht sich kein Mensch natürlich klar, aber wenn man das dann mal bewusst macht, warum streitet ihr eigentlich euch, warum geratet ihr euch, geratet ihr euch immer wieder in die Haare über die gleichen Sachen, dann kann man tatsächlich das handeln. Und dann gibt es
0: noch viele weitere Aspekte in meinem Buch. Das ist ja war jetzt ein Ausflug in die Soziologie. Warte mal, jetzt ich als Einzelkind, ne? ja, Ja. heißt das, ich habe sozusagen immer Applaus bekommen, weil nach mir keiner kam? Ich, wenn du Applaus gekriegt ich denk hast, ich denke drüber nach, ja. habe ich immer Applaus bekommen? Ja, wahrscheinlich auch nicht Nein. so wahnsinnig.
1: Es kommt natürlich auch immer noch ein bisschen drauf an, bist du ein gewolltes Kind? Uh, Gewollte Kinder bestimmt. sind, sind ähm, oft eine Enttäuschungsquelle für die Eltern, weil Eltern haben ja auch keinen Führerschein, um Eltern zu sein. Das heißt, Eltern, die sagen, ich will unbedingt ein, ein Kind und das ist ganz toll für mich. Die stellen dann irgendwann fest, ja super, das Kind tut aber nicht alles, das, was man da so von verlangt. Da geht nicht, es ist nicht auf Knopfdruck brav, es ist auch nicht auf äh, Knopfdruck müde oder ist oder sonst was. Das heißt, so ein ersehntes, erwartetes Kind, das eigentlich den Eltern ähm, das, das dazu gezeugt ist, die Eltern selber stolz zu machen, das kann eine fürchterliche Frustrationsquelle sein. So, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das frage ich gleich mal nach. Ja, frag mal.
0: Mama, bin ich eigentlich eine Frustrationsquelle?
1: Naja, die wird dir wahrscheinlich. Die wird sich
0: hüten, die, das zu sagen. Ich werde dir wahrscheinlich
1: so direkt da nicht drauf antworten. Ähm. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, ähm, wie ist das, wenn du Einzelkind bist, kriegst du dann grundsätzlich irgendwie Applaus, für alles was du tust. Ähm, jedenfalls musst du nicht teilen äh, und du entwickelst auch nicht unbedingt so einen so Futterneid, das heißt, du kannst andere Leben dir durchaus leben lassen, weil die nie Konkurrenz waren. Das heißt, du bist, so albern das jetzt eigentlich oder so ungewöhnlich das klingen mag, als Einzelkind durchaus teamfähig oder teamfähiger als so ein Erstgeborener der Erstgeborene, für den ist einfach klar, ich bin Number One. Also für dich ist klar, ähm, da gibt es eine Kompetenz über dir, die ist äh, 25 Jahre älter, das ist Papa und Mama. Ähm, das heißt, du kannst einen Chef akzeptieren, aber nicht, wenn er auf dicke Hose macht, sondern nur, wenn er es auf dem Kasten hat. Einzelkinder sind selber Chef oder die brauchen einfach jemanden, wo die sagen, okay, du bist tatsächlich Chef. Du tust nicht nur so, sondern du bist wirklich reifer als ich. Das ist bei Letztgeborenen einfacher. Beim, beim Letztgeborenen muss man nur auf den Tisch schauen und sagen, ich bin Chef und die sagt okay, gut, dann akzeptiere ich das eben.
0: Alles klar. Sag mal, gibt es ein, gibt's einen speziellen Grund, warum du das Buch geschrieben hast? Ähm, Geld verdienen? Nein. Nein. Bücher verdienen man kein Geld. Ähm,
1: äh, ja, doch, eben, wie ich am Anfang sagte, ich bin total harmoniebedürftig und ich habe schon als Schüler immer versucht wenn sich andere irgendwie in die köppe kriegten zu überlegen warum streitet ihr euch was ist da eigentlich los habe als als Schüler schon immer versucht ähm, ja so den den Richter zu spielen das ist falsche Wort aber so herauszufinden ähm, was ist der Grund für Konflikte und bin dann eben drauf gekommen es ist immer wieder das gleiche man man ist nicht böse oder dumm, sondern man kennt einfach den anderen nicht. Man kennt die Motive desjenigen des anderen nicht und es ist ich bin der Coach. Ich habe hier dieses, dieses große Coaching-Institut in, in Iserlohn und äh, die Menschen kommen im Grunde genommen immer wieder mit der gleichen Klamotte zu uns, ob die nun jetzt irgendwie psychosomatische Beschwerden haben oder ähm, was sich irgendwelche Verhaltensstörungen oder sowas. Der Grund ist eigentlich immer der gleiche. Wir sind schlicht und einfach falsch oder fühlen uns falsch behandelt. Wir fühlen uns missverstanden und aufgrund dieser schmerzhaften Erfahrungen bauen wir dann auch selber eine ganze Menge Mist und werden dann, äh, entweder zu mobbern oder lassen uns mobben oder wir werden zu neidischen, geizigen, eifersüchtigen, raffgierigen, ganz unangenehmen Mitmenschen oder äh, ziehen genau solche in unser Leben, um unser Bild zu bestätigen. Und dieses Buch habe ich im Grunde genommen geschrieben, um das Thema Partnerschaft zu wissen, zu harmonisieren. Ich bin da sehr erfahren, wie okay. ich vorhin schon sagte, ich habe einige Partnerschaften durchaus du bist ja auch schon äh, alt. durch den Kamin gekloppt. Ja gut, ich bin Jahrgang <lacht> 66, bin jetzt 48 Jahre, bin in meiner... Ähm, äh, zweiten... Das war nicht so gemeint. Ja, 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 ja. Du willst, dass ich die Hosen runterlasse, dann lasse ich die jetzt nach runter. Also ich, du weißt, ich bin geschieden, war zehn Jahre verheiratet und ich bin ähm, sehr respektvoll und sehr liebevoll auseinandergegangen. Da gibt es auch ein Kapitel in meinem Buch. Ich lese
0: sich... mir gerade das, das Inhaltsverzeichnis durch, Entschuldigung. Ja. Da frage ich dich gleich noch ein paar Sachen. Interessant.
1: Ja, ja ist ja kein Problem. Dass Aber du erzähl mir weiter. ins Wortfelds, das war der Grund, warum. Nein. Also sich liebevoll trennen heißt ein Kapitel. Und ich bin jetzt in meiner zweiten großen Lebenspartnerschaft. Die ist jetzt auch schon seit acht Jahren irgendwie im Steigflug, immer noch mit Schmetterlingen und so. Und genau das ist auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich will einfach nur zeigen, Leute, es geht. Man kann tatsächlich Schmetterlinge über Jahre behalten. Man kann tatsächlich ähm, eine Partnerschaft führen, die sich gegenseitig stärkt und nicht schwächt, obwohl es Differenzen gibt. es ist jetzt also nicht so, dass meine, meine Partnerin... Äh, mich gemalt hätte, so wie ich bin und umgekehrt äh, gibt es vielleicht auch so die eine oder andere Sache, wo ich früher gedacht hätte, oh Gott nee, vergiss es, die ist nicht für dich aber wenn man den anderen plötzlich kennt, dann ist es ganz einfach Ich habe deswegen nenne ich das Buch auch artgerechte Partnerhaltung, stell bitte vor, du wärst ein Kanarienvogel und bist auch unter Kanarienvögeln aufgewachsen und deinen Partner den nimmst du mit in deinen Kanarienvogelkäfig und sagst Trilli Trilli hier hast du deine Stange und da ist, sind die Körner. Wenn dein Partner aber ein Goldfisch ist, dann wird er nicht unbedingt glücklich sein mit dir. Deswegen ist es wichtig zu gucken, wie tickt mein Partner eigentlich. Und das Buch ist äh, im Grunde genommen eine Art tiefenpsychologischer
0: äh, Aufklärer. Hier steht der Unterschied zwischen Liebe und Verliebtheit. Ähm, was ist denn der Unterschied?
1: Liebe ist kein Gefühl. Menschen denken immer, es wäre ein Gefühl. Aber Liebe ist, wenn so wills, ein Konzept, ein Verhaltensmuster, ein, ähm, ein, äh, ein Weg, den man, den man erlernen muss. Ich sage also in dem Kapitel, Liebesfähigkeit muss man erstmal erwerben, verliebt. Verliebt kann 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 jeder sehr schnell sein. So Ab dem ungefähr neunten Lebensjahr sind wir in der Lage, uns zu verlieben. Dafür äh, gibt es die Bravo. Ja, also zum, zum Verlieben braucht man in der Tat ähm, eine Menge Informationen, die man erstmal verarbeiten muss, deswegen können sich Kinder auch nicht verlieben, äh, es gibt ja äh, mittlerweile sehr hochleistungsfähige Rechenzentren, ähm, also Computer praktisch, 400 Quadratmeter Grundfläche ähm, und äh, was weiß ich, 17 Teraflops, also Terabyte pro Sekunde können die verarbeiten, die können sich aber nicht verlieben, weil denen fehlen einfach die Daten dazu und so ist es also bei uns Menschen auch. Aber ein unglaublich leistungsfähiges Gehirn, aber wir müssen das erstmal mit Daten füttern. Und so ungefähr mit neun Jahren so um den Dreh äh, sind wir dann tatsächlich in der Lage, so diese Schmetterlinge zu verspüren. Das heißt, so ähm, und so in, mit jemandem in Resonanz zu bringen, dass dadurch ein Endorphinstoß und ein Serotoninstoß erzeugt wird. Das heißt, wir fühlen uns ähm, empowered, also irgendwie besser. Und ähm, das ist aber ein Gefühl, wenn, wenn wir lieben, dann sind wir nicht mehr auf diese, diese gegenseitige Resonanz angewiesen, sondern dann ist das Ganze auf einer, auf einer etwas anderen Ebene, das heißt, der ich sehe in einem, nehmen wir mal jetzt partnerschaftliche Liebe bei einem Menschen, ich sehe bei einem Menschen etwas, das jetzt nicht aktuell befriedigt wird. Das heißt, er kann durchaus jetzt mal eben irgendwie Pickel haben oder sowas. Das hindert mich aber nicht daran, mich von dem bereichert zu fühlen, wenn ich an ihn denke. So Und Liebe stärkt sich tatsächlich auch äh, bei Konjunkturschwankungen, sag ich mal, äh, selber. Also Liebe ähm, ist nicht auf Schmetterlinge angewiesen. Es, es, es findet einfach ganz woanders statt und es ist eben kein Gefühl. Es ist, äh, äh, Man stützt sich gegenseitig und das kriegst du auch, echte Liebe kriegst du auch nicht weg. Mhm.
0: Aber hier steht jetzt ein Stück weiter, Partnerschaft, also Liebe sozusagen, die echte Liebe kann krank machen. Ja, das kann sie,
1: wenn sie enttäuscht wird. Ähm man muss in dem Buch ein bisschen unterscheiden zwischen Liebe, wie ich sie definiere und Liebe, wie wir sie im Alltagsjargon benutzen. Also krank machen tut Liebe zum Beispiel dann, wenn ich ja meinen Goldfisch in meinen Vogelkäfig sperre und sage, ich tue doch alles für dich, hier hast du deine Stange, hier hast du deine Körner, friss doch und der arme Goldfisch ähm, es nicht fertig bringt zu sagen, hallo, ich bin aber gar kein Kanarienvogel, ich habe ganz andere Bedürfnisse. Ich habe da zum Beispiel einen Fall, äh, ein älteres Ehepärchen die hatten auch schon goldene Hochzeit, also schon sehr, sehr lange zusammen. Und man könnte ja meinen, die ähm, haben alle Ups und Downs hinter sich und lieben sich und niemals äh, kriegt man die auseinander. Und die kamen zu mir in die Beratungspraxis, weil sie Herzprobleme hatte und er zu äh, beginnende Demenz. Und die wollten, dass ich da mit meinen Coachings so ein bisschen gegensteuere. Und wir unterhielten uns über dies und das und jenes. Und irgendwann... Ähm, kam die auf so einen, so, einen, so einen Streitpunkt zu sprechen. Also sie fing damit an, sie sagte, ähm, irgendwie, sie, sie würde ihm jeden Morgen ja ganz liebevoll auch ein Marmeladenbrötchen schmieren. Und da, da, da schnauft er so komisch und guckt so ein bisschen weg und ich dachte, Moment, der, der hat da irgendwie jetzt ein Thema mit. Und ich frage ihn, was ist da los? Und im geschützten Rahmen meiner Praxis kam er dann rüber, dass er überhaupt keine Marmeladenbrötchen mag. Vielleicht mal mochte, aber längst nicht so und schon gar nicht jeden Morgen und so. Und das wusste sie aber nicht. Das haben die nie geklärt. Und dann kam etwas, das klingt vielleicht ein bisschen abenteuerlich, aber wir sind ja hier bei der interessanten Alternative und nicht beim äh, Mainstream. Mach es so, wie die anderen immer sagen. Lass es raus ich gucke mir immer die Sternzeichen der Menschen an. Ich bin kein Astrologe, ich bin auch kein Esoteriker oder sowas, aber ich bin auch nicht blind und negiere ein Phänomen, nur weil wir da noch keine Messmethoden für haben. Ich meine, für Liebe und Trauer und so haben wir auch keine Messmethoden und trotzdem reden wir von Liebe und Trauer, ohne mit der Wimper zu zucken. Und ich behaupte, es gibt auch einen, einen nachvollziehbaren physikalischen Grund für das Thema Sternzeichen. Die lassen wir jetzt erstmal weg. Vielleicht sprechen wir nachher noch drüber. Jedenfalls ist sie ein Krebs. Und von den Krebsgeborenen weiß ich, die sind sehr fürsorglich. Die tun anderen gerne mal einen Gefallen. Die helfen gerne. So, so ein echter Mitteldekade-Krebs. Nicht so ein beginnender Krebs oder so ein später Krebs, aber so ein Mitteldekade-Krebs. Also so ein richtig mittendrin, Anfang Juli, die Ecke geboren. Die ähm, betüdeln einen gerne und, und so weiter. Dadurch äh, zeigen die halt ihre Liebe und er ist aber Fische. Und die Fische, die klären Konflikte nicht unbedingt verbal. Die klären die in ihrer Fantasie, die ziehen sich zurück, die halten lieber mal die Klappe. Die Fische sind jetzt nicht unbedingt so wie die Widder, die auf den Putz hauen und sagen, wenn mein so geht das nicht. Da hat so ein Widder überhaupt keine Angst vor. Oder auch so ein Schütze oder so ein... Äh, Steinbock kann das auch ganz gut. Die Fische, naja, die machen vieles mit sich aus. Und das war genau deren Problem, weil er nie gesagt hat, hör mal Schätzchen, es ist ja lieb mit deinem Marmeladenbrötchen, aber ich mag die nicht, hat sie gedacht, ja, gib weiter Gas. Und er fühlte sich dadurch total bevormundet und missverstanden und hat ihr unterstellt, sie wollte ihm den Willen aufzwingen, dabei wollte die im Grunde genommen nur lieb sein. Und ähm, diese Liebe wurde aber nicht erwidert, was einer der Gründe ihrer Herzprobleme war. Und weil er sich einfach ähm, bevormundet fühlte, das kann äh, demenzbegünstigend sein, hatte er solche Probleme. Der Fall war also eigentlich ziemlich klar für einen Psychosomatiker. Ein herkömmlicher Arzt wird vielleicht jetzt, äh, andere Gründe finden, aber ich bin kein Arzt. Ich versuche halt die Dinge auf meine Art und Weise anzugehen und interessanterweise löst man sowas dann noch ganz schnell. Ich habe den also einfach nur mal reflektiert, wie die überhaupt ticken und warum die. Die hat ja nicht nur diesen Konflikt, die haben tausend Konflikte gehabt, aber die immer gleich gestrickt waren, warum die diese Konflikte haben und dann kriegt man das weg.
0: Du bist ein, ja, ein großer großer Fan von dieser Sternzeichennummer, nummer äh, weil du das in deiner Arbeit hier im Institut immer wieder mal oder, oder regelmäßig, ähm, ja sagen wir mal, äh, ja, wie soll ich es nennen, also
1: erkennst sozusagen, äh, ich muss Menschen so schnell wie möglich kennenlernen. Ich habe nur einen einzigen Termin Zeit. Ich mache also keine Psychotherapie, wo du jemanden ein halbes Jahr lang einmal die Woche für eine Stunde antraben lässt, ihn zum Weinen bringst und wieder nach Hause schickst, sondern ähm, ich, ich möchte den Menschen echte Lösungen präsentieren. Und mein Ansatz ist, wenn mich doch irgendetwas traumatisieren kann, ein Eindruck, ich fahre vor einen Baum, ich werde überfallen oder was auch immer, wenn doch ein einziger Eindruck mein Verhalten verändern kann, mein Gefühlsleben äh, verändern kann, ich aufgrund eines Trauerfalls graue Haare kriegen kann oder was auch immer, dann muss Therapie genauso schnell funktionieren. Jetzt kann ich aber eben nicht mit einem Kochbuch in der Hand, einem therapeutischen Rezeptbuch in der Hand sagen, ähm, dir fehlt dies, also brauchst du das, sondern ich muss genau gucken, wie tickst du eigentlich. Das ist es gibt nun mal Unterschiede zwischen den Menschen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist ein Unterschied, ob du ein Erstgeborener bist, dann lässt du dich einfach nicht führen. Das heißt, ich muss den Menschen die Möglichkeit geben, selber so ein bisschen die Regie zu führen in den Coachings. Oder so ein Letztgeborener, der lehnt sich zurück und sagt, okay, dann mach du mal. Also muss ich dann mal machen. Ich muss also sehr schnell herausfinden, wie tickst du. Und so ist so also kannst du einen, einen Skorpion zum Beispiel auch nicht direkt kritisieren. Der fühlt sich sofort verletzt und macht dicht. Da brauchst du gar nicht erst weiterzusprechen, wenn du dem sagst, du hast folgenden Fehler gemacht. Das ist für den so eine Verletzung. Ähm, der, der, äh, ja der, der zieht seine Firewall hoch und dann kannst du eine Stunde lang weitersprechen und du erreichst den nicht mehr. Das ist dann bei so einem, so einem Luftzeichen, so einem Zwilling meinetwegen oder Waage oder Wassermann ganz anders. Die sind dankbar für eine hilfreiche Information und für die ist das auch gar nicht so schlimm, wenn die zunächst wehtut. Die gehen mit Kritik ganz anders um. Und ich bin nicht Fan von Sternzeichen, sondern ich habe einfach nur kapiert, was dahinter steckt. Das ist eine ganz normale physikalische Geschichte. Das ist zum Zeitpunkt der Zeugung werden halt bestimmte... Dinge angelegt, ich meine zum Beispiel Haarfarbe und so weiter. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt ausschweifen sollen, aber grundsätzlich ist es für mich unglaublich wichtig, erstmal zu wissen, mit wem spreche ich da überhaupt. Ähm, und es ist meiner Ansicht nach eine, eine Fahrlässigkeit, die wirklich schon an einen an, an Kunstfehler geht, ähm, wenn man die Persönlichkeit, also das Sternzeichen im psychotherapeutischen Kontext äh,
0: außer Acht lässt. Ich bin ja vage. Ich sage immer, das ist mir egal. Ich bin vage. Ist da was dran? Ich, ich, mir ist ja also, weißt du, ich bin ja äh, nicht besonders äh, ja konfliktfreudig, ja? sondern ich sag halt, ja, wenn das so ist, dann ist das halt so. Ähm, hilft mir weiter im Straßenverkehr, weil ich mich nicht nicht ganz so schnell äh, provoziert fühle, sage ich mal, ja, weil ich sag dann ja, dann fahr du halt, dann fahre ich dahinterher. Was? Ich komme ja nicht später an dadurch, ja. Aber mhm. irgendwie habe ich dann auch nicht so, so ein Herzrasen dabei. Mhm. Ähm, ja, naja, so. das ist das ist eine sehr typische Waage-Geschichte.
1: mal, stell dir einfach mal so eine Waage vor, so ein, so ein klassisches äh, zwei Waagschalen-Ding, wie Justitia in der Hand hat. Ähm, die Waage-Geborenen sind sehr auf äh, Harmonie und Ausgleich bedacht. Die Waage muss halt im Gleichgewicht sein. Das heißt, mhm. so ein Waagegeborener hat ein sehr, sehr deutliches Gerechtigkeitsempfinden, ja. äh, kann aber dadurch auch, weil er weiß, ähm, dass ein Schuldiger immer ein Motiv hat, ähm, auch sehr zugunsten des Angeklagten urteilen. Das heißt, wenn du zum Beispiel hinter dir einen Drängler hast, meinetwegen im Straßenverkehr, dann müsstest du im Grunde genommen in der Lage sein zu wissen, naja, vielleicht hat er ja gerade eine schreckliche Nachricht gekriegt und muss deswegen nach Hause. Du gehst nicht automatisch davon aus, dass jemand ein Idiot ist, nur weil er sich idiotisch benimmt. Das, das stimmt. Ist, das ist so eine typische Waageeigenschaft, zugunsten ja. des Angeklagten entscheiden zu können.
0: Ich habe allerdings auch eine sehr hohe ähm, Explosionsschwelle, sag ich mal. Also mich kann man äh, mir kann man ziemlich lange auf den Keks gehen, und ich, ich nehme das einfach so hin, weil es mich auch mhm. nicht wirklich berührt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwann, wenn mein Fass voll ist, mhm. dann fliegen die Fetzen. Ja. Na klar, ich meine, jeder Mensch hat irgendwo so seine Reizschwellen und
1: seine Frustrationstoleranzen und so weiter, aber das ist zum Beispiel eben bei, bei Wiedergeborenen oft anders, die langweilen sich dann zu Tode mit so einem Luftzeichen wie dir und sagen, Mann, du zeigst ja gar keine Gefühle, mit dir kann man ja gar nicht mal irgendwie sich fetzen. Aber Spaß ähm, haben kann man mit mir. Ja, äh, wenn man deinen Modus kennt. Also ich ja. habe... Äh, ich erinnere mich an, an frühere Zeiten, wo wir noch zusammen ähm, Musik gemacht haben oder wenn wir, wenn wir auf Tournee sind oder sowas. Äh, das ist zum Brüllen komisch, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn uns jemand Fremdes dazu hört, dann denkt der, die beiden haben sie nicht mehr alle. Ähm, also <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> okay, stimmt. Ja. Ähm,
0: verstehe, Also verstehe. du lässt dich
1: jedenfalls nicht, nicht so leicht provozieren und das ist durchaus vage typisch. Und, und der Hammer ist, und deswegen stehe ich da ja so drauf, das ähm, gilt ja nicht nur für Menschen. Ich rede hier von einer physikalischen Gegebenheit. Das gilt auch für zum Beispiel... Vage geborene Tiere. Ich hatte mal einen, einen, einen Stier geborenen Kater, der hat alle Eigenschaften, die so ein menschlicher Stier auch hat. Dem war gutes Fressen sehr wichtig, der futtert halt nicht alles, dem war in der Sonne liegen und ähm, so chillen total wichtig, hat aber eine unglaublich robuste Gesundheit, den wollten die schon dreimal einschläfern lassen und der den kriegst du einfach nicht kaputt, den, den Kater er ist jetzt irgendwie... Äh, weiß gar nicht, zwölf Jahre alt oder so und noch kein, kein Anzeichen von, äh, von, von Sinkflug. Ähm, und ähm, ja, für so eine gute Partie äh, schmusen und kraulen und so, äh, ist ja auch immer für zu haben, aber er ist eben nicht so wahnsinnig verspielt. Mhm.
0: Okay. Ich blätter hier mal weiter durch. Ich habe nämlich hier noch ein Thema gefunden weil wir vorhin ja von der Liebe gesprochen haben. Ich habe von Sex gesprochen. Ja, das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Nein, wir haben äh, angefangen von Sex und äh, haben dann über den Unterschied zwischen Liebe und Verliebtheit gesprochen. Und jetzt kommt hier der Punkt, der ja oft ähm, dafür äh, gerade stehen muss, dass irgendwas in die Hose geht, und zwar Eifersucht. Liebesbeweis oder Minderwertigkeitskomplex? Minderwertigkeitskomplex. Dieses Thema,
1: oh mein Gott, ich hasse es. Ich war früher selber eifersüchtig.
0: Ja, ich habe. Da, 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 Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber da gehen doch total viele Beziehungen in die Hose. Ja klar.
1: Ja, natürlich, wenn du ein Minderwertigkeitskomplex hast, wenn du Angst hast, dass jemand anders dir deine Süße wegschnappen könnte, heißt das ja, du weißt überhaupt nicht, was du zu bieten hast. Du kennst deinen eigenen Preis, deinen Wert nicht. Ne, wenn da so ein Don Juan auf dem weißen Schimmel daherreitet, nee, Don Juan hat keinen weißen, der Prinz hat einen weißen, Aber jedenfalls, ne, wenn du denkst, was guckt er dich eigentlich so an, der steht wohl auf dich oder so, wenn du also eifersüchtig bist, dann, ist das nicht unbedingt förderlich für eine partnerschaftliche Beziehung, weil eine partnerschaftliche Beziehung ist das Gegenteil vom Gefängnis. Da bleibt man nämlich freiwillig zusammen und die Quittung kriegt man auch irgendwann nach Jahren. Wenn man versucht mit Tricks den anderen an sich zu kletten, äh, dann wird man irgendwann merken, das geht nicht. Das ist Eifersucht, die einem eigentlich zeigen soll, äh, guck doch mal, wie sehr ich dich liebe, ich bange um dich ähm, und so weiter ist der Beziehungskiller Nummer eins. Also Minderwertigkeitskomplexe, Minderwertigkeitsgefühle verhindern Liebe. Liebe kannst du nicht ähm, durchfordern und durch fordern äh, und durch durch Erpressung und sowas generieren, sondern Liebe ist wie Saat. Saat, die du auf den Acker streust, mit dem Wissen, da kommt dann die Ernte. Wenn du dich ohne Saat auf den Acker stellst und sagst, los Ernte, jetzt wird mal höchste Zeit, weil ich habe Hunger, dann äh, geht es irgendwann nach hinten los. Mhm. Eifersucht ist eine ganz, ganz böse Geschichte und es gibt ja auch Eifersuchtsmorde. Es gibt ganze Kulturen, die finden Eifersucht total in Ordnung. Die sagen, ja, das ist unser Temperament und äh, Eifersucht muss sein und so. Die haben aber alle äh, durch die Bank ähm, keine partnerschaftlichen ähm, Beziehungen, die auf Freiheit basieren, sondern äh, das sind einfach nur Beziehungen. Ich differenziere zwischen Partnerschaft und Beziehung. Eine Beziehung ist noch lange keine Partnerschaft. Eine Beziehung erkennst du daran, dass sie bei Belastung zerbricht. Und eine
0: Partnerschaft zerbricht eben nicht
1: bei Belastung, weil sie sich gegenseitig stärken, die Partner.
0: Wenn die Du sagst, äh, man, man sieht den Leuten an, habe ich hier gesehen, ähm, warum sie geliebt werden möchten mhm. oder wofür oder mhm. erzähl mal, muss ich es nicht lesen. Mit Fragezeichen wäre natürlich der Satz besser gewesen,
1: weil ich bin ein Mann. Ähm, Frauen können auch ohne Fragezeichen eine Antwort geben. Aber ich äh, vermute mal, du möchtest jetzt hören, was soll ich denn da sehen? Ähm,
0: ich ich, ich formuliere es mal um. Siehst du den Menschen an, warum sie geliebt werden möchten? Fragezeichen. Na klar. Ausrufezeichen.
1: Woran? Fragezeichen? Ich sehe, du kennst, dich, du kennst dich irgendwie mit Frauen besser aus als mit Männern. Das ist ja auch gut. Ähm, also, äh, alles, was wir denken, hinterlässt Spuren in unserem Körper. Der Körper hat natürlich so seine Erbanlagen, klar. Aber die Epigenetik, äh, ein, ein noch relativ junger Wissenschaftszweig, der äh, zeigt uns ganz eindeutig, dass alles, was wir erleben, erfahren, erlernen, was wir denken, ähm, sogar unsere Erbanlagen verändert und dadurch einen Einfluss auf den Körper hat. So wie, das haben wir vorhin schon gesagt, bei einem Trauerfall zum Beispiel, du äh, dann irgendwie graue Haare kriegen kannst, ähm, so kriegst du auch ähm, durch das konzentrierte Hinschauen dann durch immer wieder die gleichen Muskelbewegungen auf der Stirn irgendwann so diese diese senkrechten Stirnfalten Und diese hey was was ist das und genau hingucken ne? das macht so senkrechte Stirnfalten und ähm, da wir Menschen alle ähm, durch Liebe durch Harmonie bereichert werden weil es gibt halt äh, praktisch Endorphine und Serotonin. Also es gibt uns das subjektive Gefühl von Energie. Wir fühlen uns einfach wohler, wenn uns jemand zustimmt, mit uns in Einklang ist. Ähm, der weil wir bei Disharmonie, bei Stress, bei Kritik, bei unterschiedlichen Meinungen und so weiter uns dann irgendwann ähm, ausgelutscht und, 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 und abgelehnt und damit auch ähm, ausgesaugt fühlen, energielos fühlen. Ähm, sind wir also alle in der Lage, letztendlich Harmonie herzustellen und du kannst also praktisch bei einem Menschen dann sehen, was er anstellt, um Stress loszuwerden. der eine strengt sich halt total an und hat dann diese angestrengten Stirnfalten, weil er offenbar gelernt hat, wenn er sich nicht anstrengt, gibt es Ärger, träum nicht rum, schlaf nicht ein, guck mich an, wenn ich mit dir spreche, streng dich doch mehr an, ich sehe ja gar nicht, dass du arbeitest, aha, ein Mensch, der also sehr diszipliniert aussieht, sehr angestrengt aussieht, diese ganzen Fältchen hat, der zeigt also, dass er genau dafür geliebt werden möchte, dass er offenbar brav, äh, richtig Gas gibt. Jemand anders, der ähm, total ähm, lieb aussieht und ähm, die Harmoniebedürftigkeit ins Gesicht geschrieben steht, der so treue Augen hat, die nicht kontrollierend wirken, also nicht zu schmalen Schlitzen gezogen ist, sondern sind sondern so so, so kugelrunde cooler Augen und so. Der zeigt, guck mal, ich bin will dafür geliebt werden, dass ich dir nicht die Feindschaft erkläre, dass ich dich nicht provoziere, dass ich mich nicht beschwere, mich nicht beklage. Also lieb mich, bitteschön, schön, äh, sprich mir nicht meine Existenzberechtigung ab, ich äh, verzichte auf meine Rechte, ich nehme überhaupt keinen Raum mit meinen Ansprüchen ein. Naja, und dann geht es natürlich noch weiter, ähm, wenn jemand... Ähm, was es ich meinetwegen pff, tausend äh, Piercings hat und äh, ausgefallene Tattoos und zwar in sichtbaren Bereichen des Körpers, ähm, dann zeigt damit ganz deutlich, ich bin anders als der Mainstream. Ich bin ein Exot, ich breche Konventionen. Äh, das heißt, ich möchte... Äh, gefälligst äh, nicht bevormundet werden durch das, was man so macht. Ich möchte akzeptiert werden, dafür, dass ich eben anders bin, Unterschätzt mich nicht, äh, halte mich nicht für schwach. Ähm, ich brauche keine keine Regeln, um Sicherheit zu haben. Im Grunde genommen kann das mit dem Bauchgefühl jeder. Guck dir einfach nur einen Menschen an und frag dich selber, wie wirkt der eigentlich auf mich? Und dann hast du es hast du's sofort raus. Wofür der geliebt
0: werden will oder was er selber ablehnt und verabscheut. Mhm. Du hast ja vorhin von Sex angefangen, ne? Warum, ja. warum ist Sex so wichtig?
1: Naja, Sex ist zum einen eine sehr wichtige Endorphinquelle. Bei uns Menschen ist es tatsächlich so, dass Sexualhormone ähm, einhergehen mit, mit einer ganzen Reihe von, von Hormonen, die uns äh, abwehrstärker machen und besser auch lernen lassen. Sexualität ist ähm, für uns Menschen wichtig, damit wir nicht aussterben. Also der, dieser Endorphinstoß. Wir haben diese unheimlich differenzierte Großhirnrinde, mit der wir in der Lage sind, uns über momentane Bedürfnisse hinwegzusetzen. Zum Beispiel kann ich jetzt, äh, obwohl du da ein Glas Wasser stehen hast und es hier sehr heiß ist, einfach die Finger von deinem Glas Wasser lassen, damit du mir kein blaues Auge haust. Das ich könnte dir einen Schluck geben. Das kannst du dann wiederum. Du kannst dich über deine Bedürfnisse hinwegsetzen und ähm, mir einen Schluck Wasser geben, obwohl du selber Durst hast. Das können wir Menschen, das können Tiere in dieser Form nicht. Die können nur durch Unmittelbarkeit äh, ihr Verhalten steuern. Wir Menschen sind tatsächlich in der Lage zu antizipieren, also ein bisschen in die Zukunft hochzurechnen. So, das bedeutet, wenn Sexualität für uns nicht diesen Endorphinstoß ausstoßen würde, dann würden wir glatt aussterben, wir würden nämlich sagen, ich bringe doch keine Kinder zur Welt, dann musste diese diese hungrigen Mäuler ja stopfen, ich müsste ja den ganzen Tag arbeiten gehen und ich wüsste überhaupt nicht wofür, eine Frau würde sagen, ich bringe doch keine Kinder zur Welt, ich kann doch bei der Geburt sterben, das tue ich mir doch gar nicht an. Und deswegen hat, so glaube ich zumindest, Mutter Natur ganz tief in die, Trickkiste gegriffen und diesen Endorphinstoß an, an sexuelle Hormone gekoppelt. Das heißt, sogar Embryonen im Bauch der Mutter stimulieren tatsächlich mit den Fingern bereits die Genitalzonen. Und das sorgt tatsächlich für einen Endorphinausstoß. Das heißt, sie sind eben abwehrstärker und du kennst vielleicht diese diese, diese, diese diese Redewendung Verliebte kriegen keinen Schnupfen. Mhm. Wenn du wenn du verknallt bist, richtig boah, toll und du hast kaum Hunger, du brauchst kaum Schlaf, und du kriegst einfach keinen, keinen grippalen Infekt in dieser Zeit. Das geht einfach nicht, weil du so unglaublich abwehrstark bist. Und ähm, Verliebtheit, also diese Schmetterlinge im Bauch und Sexualität gehen sehr einher. Das heißt, beim, beim Sex hat man ein ähnliches Gefühl, dieses Gefühl von totaler Bejahung, von ich werde angenommen ohne Bedingungen. Bei Sexualität, ähm, Sexualität ist es am schönsten, wenn sie nicht an Bedingungen geknüpft ist. Das heißt, wenn ich nicht darauf achten muss, dass äh, also es so ein typischer Erektionskiller ist, ähm, mach das Licht aus, ich will nicht, dass du so meine Speckröllchen siehst und mach das Fenster zu, ich will nicht, dass die Nachbarn uns hören äh, und ähm, äh, ja, mach es nicht so lange, weil ich habe keine Lust mehr. Und so diese ganzen Bedingungen sorgen dafür, dass wir die linke Gehirnhälfte benutzen und, ums, und ums, uns um die Bedingungen kümmern, die unterdrückt die Rechte in der Rechten, findet aber unsere Sexualverwaltung statt. Und Sexualität ist eben deswegen so wichtig, weil wir in einer total linkshirnigen Gesellschaft leben. Das heißt, wir kümmern uns ständig darum, was wir müssen, was wir sollen, was der Chef von uns will, was der Partner, was die Eltern, was die Nachbarn von uns wollen, was die Gesellschaft so will. Und äh, Sexualität ist so eine Art Oase. Das ist nicht in allen Kulturen so. Es gibt also durchaus bei Naturvölkern, ähm, die wesentlich gelassener leben als wir, ähm, einen viel geringeren Stellenwert bei der Sexualität, zumal die auch wissen naja, dass Sexualität auch dummerweise für Schwangerschaften sorgt und ähm, von Marseille zum Beispiel ist bekannt die haben nur Minutensex, das ist jetzt also nicht so ein totaler Hochgenuss bei denen, das macht denen auch Spaß, das ist auch in Ordnung, aber denen ist auch nicht so wahnsinnig wichtig, weil die leben auch ansonsten äh, ja nicht ohne Konventionen, aber, aber zumindest nicht im schwarzen
0: Anzug bei 40 Grad Hitze Okay. Sehr interessantes Thema. Hier steht noch eine Menge mehr drin. 200 Seiten. Ja, das ist mein dickstes Buch bislang, das ich geschrieben
1: habe. Ähm, vielleicht äh, noch ein, ein schönes Kapitel. Das heißt Bastelanleitung für den Traumpartner. Ja, habe ich gelesen. Ähm, ich glaube, dass man... Habe dass ich man mich nicht getraut zu fragen, weil, weil meine Frau auch zuhört. Bestimmt, ah, weißt du? Wobei... Ähm, ähm, das Interessante ist, ähm, ich habe da sogar ähm, einige Dinge, äh, einige Dinge von dir damals mal erlernt. Man ja. kann, <lacht> ja, 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 du, du ja. weißt gar nicht, was du für einen Einfluss auf meine Bücher hast. Ähm, man kann, man kann tatsächlich. Ähm, wir, wir sagen ja immer, ja, wenn denn mal der Richtige kommt, dann werde ich auch heiraten, weil dann bin ich glücklich und so. Und ich sage, du musst nicht warten, bis der Richtige kommt, weil wir Menschen sind alle total heiß auf Harmonie und wir sind alle, ähm, eigentlich haben alle Bock auf, auf eine funktionierende Partnerschaft. Niemand hat Lust auf Bevormundung, niemand hat Lust auf Missverständnisse. Ähm, niemand möchte sich verbiegen müssen, aber man kann ja Dinge beim anderen auch durchaus äh, mal so ein bisschen fördern. Wenn du zum Beispiel einem, einem Kind, das Fußball spielen kann und malen kann und singen kann, ähm, immer wieder äh, Lob, Dankbarkeit, Anerkennung fürs ähm, Singen gibst, dann wird der das Fußballspielen so ein bisschen äh, zurückstellen und immer mehr auf das Pferd äh, singen setzen. Wir haben, so behaupte ich, wir Menschen, ein unglaubliches Potenzial und ähm, Lob, Dankbarkeit, Anerkennung ist nun mal der äh, Motivator schlechthin. Das heißt, wenn ich einen Partner habe, den ich für bestimmte Eigenschaften liebe, andere Eigenschaften wiederum nicht so dolle finde, zum Beispiel, dass er ständig Autos aufbricht oder äh, fremd geht oder sonst was, dann kann ich ihn durchaus äh, fördern in seinen eigenen Interessen. Und dadurch kommt er mehr und mehr auf meine Seite gewissermaßen. Denn eine Anerkennungsquelle lassen wir nicht gerne ähm, versiegen. Das heißt, wenn ich die Erfahrung mache, dass mein Partner ähm, einige Dinge an mir einfach toll findet, dann werde ich mehr und mehr auf dieses Pferd setzen. Und so kann man sich seinen Traumpartner praktisch basteln. Man kann ähm, wirklich eine... eine, eine ja Motivationsquelle sein für den es Partner. Bimmelt hier das Telefon. Ja, das ist meine Frau, sehe ich gerade im Display. Die oh. will wissen, wo ich bleibe.
0: Ja, du bist, äh, du hast nicht mehr so viel. Ich bin gerade dabei, hier dein dein Buch mal in den Shop zu packen. Mhm. Auf der Webseite von der Interessanten Alternative. Da gibt es hier schon eine da, Andreas Winter. Ein Bereich für dich. Da war das noch nicht drin. So, jetzt ist es drin. Oh, cool. Ja. Cool, apropos Webseite, ähm, da könnte man mal wieder drauf gehen, wenn man diesen Podcast nur abonniert hat und nie auf dieser Seite ist, denn dieser Shop ist total schön, nein, es ist ein Amazon-Shop, ähm, wo es zu jedem meiner Gesprächspartner ja das äh, passende Begleitmaterial gibt, mal sehen, was ich da in der Zukunft noch 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 so an. Oh, das muss ich dir sagen, ich habe einen YouTube-Kanal aufgesetzt. Der interessante YouTube-Kanal heißt er glaube ich. Oh. Muss das ich mal sehen. ich Habe ich das eigentlich das noch gar nicht verlinkt. Ist ja interessant. Weil ich habe nämlich ähm, von meinem ersten Gesprächspartner, dem Siranus, und auch von Thomas Kühne habe ich ein Video. Und äh, das packe ich da einfach dazu. Dann können die Leute sich auch mal ein bisschen, vielleicht packe ich was von dir auch dazu. So hier und da mal wieder.
1: Du äh, könntest natürlich zum Beispiel
0: den Vortrag Artgerechte Partnerhaltung. Soll ich den da draufpacken? draufpacken? Ja, das ist ja doch mal was. Da haben wir beide was davon. Okay, dann können sich die Leute den, den YouTube-Kanal. Ich, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie der heißt. Warte mal, wie heißt denn der YouTube-Kanal? Weiter. Oh, jetzt bin ich hier nicht eingeloggt. Ah, geht auf die Webseite interessante-alternative.de. Da schreibe ich alles zu dem YouTube-Kanal rein. Ähm, ja. Was ja schön wäre, ist, wenn die Leute mal einen Kommentar schreiben würden. Egal, ob sie es jetzt gut finden oder nicht. Weil die, die Doven, die kann ich ja löschen, weißt du? Du hast doch eh keine Angst vor Kritik. Das, haben <lacht> doch gerade Nö, das ist mir eigentlich relativ egal. Weil äh, ich, ich mache den, den Podcast ja, also ich meine, es gibt immer Leute, die was zu meckern haben. Ja? Die kann man aber therapieren. Ich weiß, ja, aber die kann ich ja nicht. Nein, äh, nein. Das, das ja, ist Feedback ja, ist wichtig ja, auf jeden das Fall. Das ist ja wie wie beim, ich sag mal, beim Hotel schreiben die Leute ja. Also wenn, wenn, wenn äh, zehn Leute das doof finden, dann hast du zehn blöde Kritiken. Aber wenn zehn Leute das toll finden, dann hast du eine. Ja, ja? Ja, genau. ähm, aber gerade bei iTunes, wo man ja den den Podcast auch äh, auch abonnieren kann, hm. da würde ich mich ja total über so ein paar Bewertungen freuen. Ähm, die sind recht beliebt, die. Ähm, die Folgen bei iTunes, ich habe mir das vorhin mal angeschaut. Wo ist iTunes, 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 iTunes? Hier. Schau, voller Ausschlag. Yes. Ja. Ach, guck mal. Bis auf die Phonophorese. Oh, da muss ich den Thomas Künne mal fragen. Warum? Du machst ein Seminar mit dem Thomas Künne, ne? Ich mache ein Seminar mit dem
1: Pumas, ja, da geht es auch um Resonanz und Harmonie und Stress mal akustisch darstellen und dafür auch sorgen, dass die Leute mal so ein bisschen ruhigeres Haarwasser kommen. Das ist schon bald im Ju... Ju, Ju. Ist das auf deiner Webseite? Andreaswinter.de? Genau, ist auf Andreaswinter.de so Im Juni. Ja, mach mal Werbung. Ja, ich bin ja nicht so gut im Werbung machen, das weißt du ja, dafür... Na, komm. Da leiste ich mir ja Fachleute. Ähm, aber ich guck mal eben war es gerade schon stressfrei durch 27. Juni. Genau. Mit Thomas Kündig ist ein zweieinhalb Tagesseminar hier in meinem äh, Institut in Iserlohn. Und da gibt es auch noch Plätze frei. Ich, ich, ich glaube, da sind sogar noch mehr Plätze frei, als mir lieb ist. Das ist nämlich sogar schon fast ein bisschen auf der Kippe, weil ähm, Juni ist natürlich, äh, ne, der Sommer kommt langsam raus. Die Leute machen lieber Grillpartys als schlaue Seminare. Das wussten wir auch vorher, aber wir sind einfach mal ins Risiko
0: gegangen, weil die Arbeit mit dem Thomas ist so geil und wir möchten... Der ist auch alles.
1: nett. Ja, der ist ja Hammer, der Typ. Der
0: ist, ist, der ist total klasse. Ja. Das war super schön mit dem in Limburg. Ja. Der möchte auch nicht da oben wohnen übrigens. Ah, okay. Der wohnt aber total schön. Also das ist wirklich ja, der ja. Knaller. Ja, ja. Ja. Also Leute, geht auf andreaswinter.de und schaut euch die Veranstaltungen und Termine an. Da steht nämlich alles drin. Alles, was es gibt. Unter anderem auch das äh, Seminar Stressfall durch Schwingungen mit dem Thomas Künne. Ja, du musst los, ne? No. Ja. Ich ähm, muss ja meine Frau artgerecht halten. Hört
1: die das auch? Nein, ne? Die kriegt alles mit. Die hat. Äh, kennst du den Song Radar Love? Nein. Golden Earring. Nein, ich bin, That's ich bin, äh, ich bin nicht alt. Golden das ist, da, da sollte man vielleicht auch mal eine Sendung. Also die, das nächste Heimspiel würde ja. ich gerne mal über über die Jugend, die du verpasst hast, machen. Jedenfalls uh, Golden Earring ist eine unglaublich geile Holländische, die <lacht> <lacht> international erfolgreich. Ich, ich gehe mal davon aus, dass deine Hörer wahrscheinlich alle ähm, reifer und mehr erfahrenen Horizont haben, als äh, der Chef selber hier. Raider Love, wir sind verbunden durch einen telepathischen Draht. We don't need a cable
0: at all. Ich bin, ich, ich komme aus einer Generation, wir hören keine holländischen Bands. Oh. <lacht> okay, äh, Oranje, verstehe, okay. Mhm.
1: Ja, ja gut, dann dann lass uns mal, okay, über über die Golden 70s irgendwann was machen. Ich oute mich dann als alter Sack. Ich liebe jedenfalls die Musik der, der 70s und äh, ich habe ich hab neulich noch einen Pressetermin gemacht, da ging es um mein, 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 mein Buch und da hatte ich ein T-Rex-T-Shirt an und das ist auch so gedruckt worden, gibt's auch im Internet irgendwo und da stehe ich zu. Oh,
0: ja, nein, man, man soll ja zu seinen Fehlern stehen und zu seinem zu seiner Generation, das ist kein Problem. Du, du musst los, äh, ich muss so langsam auch los, wir machen einfach Feierabend hier ähm, und reden einfach mal wieder in einem Heimspiel, wenn ich ein paar andere Folgen aufgenommen habe, dann, ähm, das hat ja den Vorteil, dass du dir diese Folgen nicht anhören musst, ich erzähle dir dann davon, ja. Ähm, und, und du musst dir meine Bücher nicht durchlesen, ich erzähle dir davon. Genau, das ist eine Win-Win-Situation, da komme ich total gut mit klar. In diesem Sinne danke ich dir mal wieder recht herzlich für äh, die nette äh, Bewertung hier. Ich hatte ja was, <lacht> du nicht. Das nächste Mal, das nächste Mal machen wir uns mal ein Weinchen auf. Ein guter Plan. Ne? dann machen wir die äh, die die Sendung ein bisschen länger und äh, je später der Abend wird, desto interessanter wird es. Liebe Leute da draußen. Vielen, vielen Dank, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Schaut rein auf der interessanten Alternative auf der Webseite. Äh, kauft mir den Shop leer. Ähm, nein, macht das nicht. Bei Amazon soll man nicht kaufen, habe ich gehört. Ja, aber die verhandeln ja gerade irgendwie über Lohnkram und artgerechte Angestelltenhaltung. Aber die Sachen gibt es alle auch in der. Ähm, Gibt's bei mir? In, in der kleinen Buchhandlung nebenan oder bei dir auf der Webseite? Ja, bei
1: andreaswinter.de gibt es auch äh, einen kompletten Shop mit allem Zip und Zapp und äh, ja. Ach, ist
0: auch wurscht. Schaut mal rein. In diesem Sinne, vielen Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.